0: Pues bienvenidos nuevamente chicos diversos a Diversidad 360, les tenemos a un super invitado en esta ocasión, la verdad es que ya se pueden dar cuenta de quién estoy hablando, pero dejaré de que él mismo nos sorprenda, bienvenido. ¡Muy buenas! ¡Qué felicidad estar con vosotros, de verdad! ¡Qué alegría! <risa> ¡Hola! Para nosotros, muchas gracias por aceptar esta colaboración a distancia ahora por las circunstancias en las que nos encontramos. Y pues nada, primero te extendemos una invitación a que cuando gustes y puedas venir a México y a la Ciudad de México, pues acá tienes más de un hogar abierto para recibirte.
1: Me encantaría, es uno de mis sueños pendientes visitaros, de verdad. Pues, yo creo que de los primeros países, si no el primero que quiero visitar profesionalmente, ¿sabes? estaría entusiasmado
0: a ver qué ocurre en el futuro. Igual, por recibirte. Bueno, pues estoy seguro que algunos van a querer saber un poco más de ti, quizá algunos no te conocen del todo y algunos ya te conocemos, pero nos encantaría volver a saber quién eres, cómo te llamas, a qué te dedicas. ¿Qué haces? Pues yo
1: soy Gabriel, Gabriel J. Martín, en los libros, en el canal de YouTube, en redes sociales, soy psicólogo y me dedico a la psicología afirmativa gay. Desde hace un montón de años haciendo mi consulta solamente a hombres homosexuales y desde 2016 que se publicó el primero, escribo libros sobre, sobre estas temáticas.
0: Cuéntanos de tus libros,
1: ¿cuáles son los que tienes publicados? Están publicados Quírete Mucho, en México solamente Quírete Mucho, en España es Quírete Mucho Maricón, que es la, la frase con la que además despido los vídeos en el canal de YouTube, con, el que, con la que despedía mis artículos y todo esto. Y, y se publicó en 2016 aquí. Luego se publicó el ciclo del amor maricón, que habla sobre relaciones... De, bueno, no he dicho, de mucho maricón, habla de todo lo que tiene que ver con la vivencia de la homosexualidad, la aceptación, salir del closet, la homofobia, la homofobia interiorizada, los, las secuelas de, de haber pasado por, unos, eh, por abusos homofóbicos, habla de pareja, habla de relaciones sexuales, habla de salud, habla, habla de todo. Y luego voy sacando libros que amplían mucho esa información, como spin-offs, y el primero que salió fue el ciclo de la mormánica perdón, que habla de relaciones, de cómo son las relaciones entre nosotros, hombres homosexuales, y planteado desde un ciclo. Empezamos a conocer, vamos consolidando la relación, la relación está estable, en algunos casos se termina, nos separamos, lo superamos, superamos, volvemos al mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso habla del ciclo. Luego saqué uno, en plan divertido, haciendo bromas, sobre. Se titulaba Sobrevivir al ambiente que me lo ilustró un amigo que es dibujante de cómics, también muy conocido, el cómic gay, y ahora tendría que salir para abril, pero finalmente con la cuarentena pues, va a salir para mayo el gay sex, donde hablo extensísimamente, porque es casi tan, tan extenso como el primero, de sex, sexualidad gay. Así que esos son mis cuatro niños de momento, ¿eh? ya estoy preparando el siguiente, pero los que están ya son estos cuatro.
0: Perfecto, pues por ahí estaremos atentos a que salga este y el bebecito que estás preparando, porque la verdad es eh, que por lo menos el equipo de Diversidad 360 somos fieles seguidores de tu trabajo y nos has ayudado muchísimo. Bien. Pero bueno, ya entrando en materia de los temas que queremos, porque sabemos que las agendas pues, son las agendas y hay que respetarlas. Eh, uno de los temas que queríamos abordar contigo es acerca mm -hmm. de la facilidad. ¿Qué nos podrías decir tú acerca de por qué, o más bien, empecemos por qué es la visibilidad? ¿Qué es ser visible para la comunidad?
1: Mira, cuando hablamos de la visibilidad, a mí siempre me gusta especificar que aunque no fuera políticamente necesaria, porque viviéramos en un entorno de absoluta aceptación y el presentarse ante los demás como persona LGBT, no supusiera ningún tipo ni de reto, ni de, de planteamiento social, político, para cualquiera de nosotros es vital poder ser visible, entendido como poder ser auténticos en la relación con los demás. Porque si no soy auténtico, es absolutamente imposible que yo sepa que el otro me acepta, me quiere tal como soy. Si yo no soy auténtico, no puedo experimentar el amor incondicional del otro, la amistad incondicional del otro, con lo cual, el vínculo que voy a tener con esa persona va a ser siempre un vínculo distorsionado, un vínculo, si quieres, sucio. No está limpio porque se basa en algo que estoy ocultando, en algo que no puedo decir. Cuando yo soy auténtico, cuando yo me muestro tal como yo soy, que esa es la visibilidad, entonces yo sí puedo tener un vínculo realmente auténtico con los demás, un vínculo fuerte, un vínculo afectivo. Y por eso es tan importante, desde el punto de vista psicológico, que seamos visibles, porque es la única manera de que tengamos vínculos auténticos con los demás. En una especie social como la nuestra, donde es tan importante el, la gente que nos rodea, pues imagínate la relevancia que tiene precisamente el poder ser visible.
0: Claro, ya en tu libro de quiérete mucho, maricón» o quiérete mucho para acá, a México», Hablas de eso y justamente no, no necesariamente tal cual Mencionas la visibilidad, pero sí mencionas La parte de la aceptación O de salir del closet o sea Comunicarlo, etcétera eh, Un poco de ello, antes de Pasar quizá una visibilidad Más eh, política Etcétera, pues pasas por esta Onda interna, ¿qué recomendación Nos puedes dar de manera ahorita La verdad concreta? Ya sabemos Que si queremos profundizar, pues nos vamos A, a leer tu libro pero de manera concreta, ¿qué mensaje o qué consejos nos puedes dar acerca de este proceso de salir, aceptación, para ser visibles?
1: La, en, en cuanto a la salida del closet, lo primero que nos tenemos que plantear es que cada una va a ser individual. No hay recetas mágicas para todos. Todos vamos a salir de forma diferente, con diferentes personas, con las que es mucho más sencillo porque tenemos una mayor relación, más más cercanía, nos conocen y personas con las que es más, más difícil. El, el consejo principal es que nos planteemos la clase de relación que queremos mantener con ellos y cómo estas personas son de relevantes para nosotros. Es muy difícil, por ejemplo, si tienes unos papás que son muy mayores o son muy religiosos, no van a entender todo aquello. Pero, eh, a pesar de esto, tenemos que plantearnos qué clase de relación queremos darle a ellos y si ellos quieren, si quieren que ellos conozcan realmente quiénes somos nosotros. En cualquier caso, también te digo lo siguiente. Lo más importante a la hora de salir del closet es la total aceptación por parte de uno mismo. Si yo no tengo aceptada mi homosexualidad, va a ser muy difícil que yo salga bien del closet. Si yo tengo aceptada mi homosexualidad y entendida como que es algo absolutamente natural, yo voy a salir del closet, entendiendo que con esta salida ayudo a otras personas a salir de sus errores acerca de la homosexualidad. Con lo cual, antes incluso que la salida del closet, antes yo bueno, ¿qué tipo de comprensión tienes tú de tu propia homosexualidad? ¿Y qué mensaje crees que puedes ofrecer a los demás acerca de lo que es la homosexualidad? Si eso lo tienes bien resuelto, lo otro va a ser muy sencillo gradual, poco a poco no hace falta poner una anuncio en el periódico lo vamos a hacer como, como queramos pero lo <risas> fundamental es lo, lo anterior ¿qué puedo aportar yo a mi comunidad a mi, a mi círculo para que entiendan mejor lo que significa ser homosexual? homosexual, o transexual, bisexual lo que corresponde
0: Sobre tu propia perspectiva perspección o lo que sabes o lo que conoces ¿qué nos puedes decir acerca de, del por qué se ha creado o por qué se necesita crear eh, todas estas letras sobre LGBTTTIQA etcétera ¿Qué, ¿qué postura tienes tú al respecto? porque de repente hay, hay gente que, que menciona, pues es que ya no tengamos etiquetas, ya no hay que generar más letras es que porque excluyen a otros, etcétera ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías o qué nos podrías explicar acerca del por qué justo sucede esto? Eh, bueno, en realidad, en, en, esto es un proceso histórico y además muy interesante. Hay por ahí un vídeo
1: de cuando en los tiempos de Stonewall, donde Silvia Rivera, que es una de las mujeres trans que inició la revuelta hace ya 50 y tantos, 50, 50 años y unos meses, donde ella estaba dando un discurso hablando del gay power y continuamente habla de gay power, gay power, gay power, ¿no? En el inicio, gay era todo lo que fuera lo que llamamos hoy diversidad sexo-afectiva. Y gay era pues un hombre homosexual, una mujer lesbiana, una persona trans, una persona bi, cualquiera que no fuera cis heterosexual era gay. Pero claro. vamos dándonos cuenta de que no son iguales las necesidades de una mujer lesbiana que además de ser homosexual está siendo discriminada por mujer, que las de una persona transexual, que las de una persona bisexual, etc. ¿no? Entonces, van no surgiendo las letras para visibilizar esas diferentes necesidades y no que dar respuesta, porque bueno, podemos hablar del matrimonio homosexual y está muy bien, pero si no hacemos nada para que la persona transexual pueda vivir su género sentido de una forma social, sin agresiones y que se le permita cambiar su documentación, por ejemplo, pues no hemos resuelto nada para estas personas, es decir, eso, que al principio éramos todos los que no somos cis heterosexuales, está lleno de diversidad. La etiqueta sirve para que reflejemos las diferencias. Yo recuerdo hablar un día, en otro tema, con una, una persona, una mujer feminista, que ahora de hecho está en el gobierno de España, en uno de los departamentos de, de bienestar, que hablábamos del tema de si el sexo debería ser eliminado como un elemento demográfico, ¿no? Aquello de eh, que nos hacemos la documentación, pues qué sexo tiene, cuánta edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y me decía que no, porque en el momento en que lo hiciéramos, estaremos invisibilizando una discriminación, como el hecho de que una mujer, pues gane menos dinero que un hombre. El tener esas etiquetas nos permite hacer comparaciones de los diferentes grupos y ver si existen discriminaciones o desigualdades entre sus grupos. Por lo tanto, también es importante para rescatar las injusticias. Si yo quito la etiqueta, pues todos somos una masa homogénea y las personas que están sufriendo una discriminación, sea del tipo que sea, pues no se visibilizan porque como todos estamos allí como mezclados en esa masa, no se ve. Con lo cual es importante. Bien, las etiquetas en principio tenían que servir para describirnos. Ahora eh, vas a cualquier restaurante o vas a organizar un, un, un encuentro. Y es habitual preguntar, ¿existe alguien que tenga menú vegano o menú celíaco, por ejemplo, no? Y ya te están diciendo determinadas personas que su alimentación porque tiene una intolerancia al gluten o porque tiene una alimentación donde no consume ningún producto de procedencia animal, pues va a comer, no va a comer igual que el resto. Y esa etiqueta simplemente sirve para dar una información a los otros de qué alimento quiero tomar yo y cuáles no. Tiene, no tiene más importancia, no tiene ninguna repercusión de eh, no va a recibir agresiones, simplemente te está describiendo. <coughs> en el momento en que gracias al trabajo de los colectivos sea igual ser gay que, que heterosexual o lesbiana que heterosexual, etc. Etcétera, 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 pues será fantástico, nos podremos describir a los otros soy gay, no me presentes a tu prima, preséntame a tu primo, por favor, que me interesa mucho más, ¿de <risa> acuerdo? Y, y ya, sí, claro. no tendrá más relevancia. Pero como te decía, es muy importante que seamos conscientes de que eliminar las etiquetas, que es verdad que cuando te resulta difícil identificarte con esa etiqueta y que los demás sepan que tú tienes esa etiqueta, pues evidentemente lo primero que dices es, no, no, no eliminemos la etiqueta, eliminemos la etiqueta. No, no eliminamos la etiqueta, acomódate tú, empieza a llevarte bien tú con la etiqueta, haz tu trabajo. Pero si eliminamos la etiqueta, estamos eliminando también algo tan peligroso como la injusticia. Y esto, si somos una sociedad de verdad democrática, igualitaria, no lo deberíamos tener.
0: Ok, siguiendo la línea, ya no del tema, pero sí sobre tus libros. El siguiente libro que justamente nos inspira es el ciclo del amor, marica. Ajá. De manera general, ¿cómo podrías eh, describir cómo es el amor dentro de la comunidad? ¿Cómo lo vivimos? ¿Lo vivimos bien, lo vivimos mal o quizá lo vivimos como deberíamos de vivirlo? ¿Qué es lo que podrías decirnos al respecto?
1: Pues depende mucho del proceso que esa persona haya hecho. Piensa que nosotros, por crecer en un entorno homofóbico, ya de entrada esa, ese, esa crianza nos coloca encima de nosotros una mochila que es la homofobia interiorizada implica claro. rechazo a nosotros mismos, rechazo a nuestra propia sexualidad, rechazo a algunas características de otros homosexuales, dificultad para visibilizarte, etcétera, etcétera. Bien. Eso un heterosexual de entrada no lo tiene, a un heterosexual no le enseñan a odiarse a sí mismo, a rechazar su sexualidad, ni le enseñan a esconder que es heterosexual o que tiene. Bueno, claro. no es. si tú te desprendes de esa mochila, en las relaciones afectivas, románticas, como cualquier heterosexual, como cualquier persona, acuerdo Sin más etiquetado. Pero si no te has liberado de esa mochila que la sociedad te colgó encima con la crianza en un entorno homofóbico, pues vas a tener dificultades para tener unas relaciones sexuales plenas con tu pareja, para expresarle afecto a tu pareja por la calle, para presentar a tu pareja en tu familia para confiar en tu pareja, porque claro, como todos los homosexuales somos unos promiscuos, no te puedes fiar y te comen los celos. Es decir, si no te liberas de la mochila, mal, las relaciones son horribles. Si te liberas de la mochila, pues o cualquier ser humano.
0: Ok, ¿qué hay sobre Segu acá, platicando con, con algunos conocidos y demás? Identificamos que los heterosexuales tienen una escalera comúnmente que, que tienen en su, en su vida en su estructura, es decir, ¿por qué no tienes pareja? ¿Por qué no tienes novia o novio? Ya la tienes. ¿Por qué no se han casado? ¿O cuándo se van a casar? Ya te casas. ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Por qué no tienen hijos? Ya los tienes. ¿Cuándo la casa? ¿Cuándo el carro? ¿Cuándo...? Eh? Pareciera una escalera que esperemos que pronto se puedan también ir liberando de ello porque pues no se trata de, de estar cumpliendo sí, sí. Esa, esas cosas sociales. Pero nosotros al final del día pues creo que nos liberamos de eso porque nosotros no tenemos esa escalera ya construida. Entonces creo que nosotros tenemos quizá la posibilidad de construir nuestras propias eh, estructuras, o nuestro, nuestras propias escaleras. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías comentar sobre eso?
1: Yo sé que el matrimonio existe en el DF, ¿eh? no sé en sí. el resto del país cómo está, pero en España lo que ha sucedido no, no, con el matrimonio no, no, no. es que se ha empezado a exigir socialmente a preguntar lo mismo a los homosexuales. ¿Y cuándo tendrás novio? ¿Y cuándo os casaréis? ¿Y vais a adoptar niños? Y cuando? esas preguntas ya se hacen, porque como te puedes casar desde hace 15 años, pues ¿por qué no te vas a casar? ¿Por qué no vas a tener un novio? ¿Por qué no voy a tener yo nietos? Y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que a medida que el matrimonio igualitario se va implementando, pues esas escaleras a las que tú haces referencia también se nos empiezan a colocar a los homosexuales. ¿no? Lo que ocurre es que también, paralelamente, la sociedad va evolucionando en muchos aspectos y ya ni tan siquiera para los heterosexuales existen esas escaleras. ¿Te van a casar? ¿Te vas a casar? No tengo ni idea. ¿Vas a tener hijos? Pues a lo mejor no. ¿Y te vas a comprar un piso? Sí, pero mi novio vive en el suyo, yo vivo en el mío. Una chica te lo va a dejar. Con lo cual van cambiando cosas. Si ves que las sea sobre todo en sectores muy conservadores, tanto para los heteros como para los homosexuales, y en sectores más progresistas que, bueno, pues que tienen una visión distinta de las relaciones o de lo que sería la vida, la escalera ya no está tanto ni para los heterosexuales ni para los homosexuales. Sigue habiendo este referente social todavía, de que se supone, que cuenta las películas y que tu mamá te pregunta si algún día te vas a casar y tal, pero va desapareciendo bastante menos. Nosotros, Tal, también es una pena decir a mí no me dejaron tener esa escalera, ya me estaban rechazando directamente. Es que es discriminatorio. Y me gustaría también poder optar a ello. Pero, bueno, ya te digo, ¿no? El, el sí. asunto está sí, siendo este. Que, ojo, que ya vais a ver como sobre todo en sectores conservadores de, de, de ahí de donde existe el matrimonio, van a empezar a preguntar esas cosas.
0: Sí, lo más seguro y más porque en México todavía tenemos mucha gente conservadora viviendo todavía en esta época de, de esas escaleras Ay, no, Pero no, me,
1: no me sorprende en absoluto
0: hay algo que también pasa con relación a, al amor o a las relaciones y justamente es que muchas personas de la comunidad temen quedarse solas, o sea temen no tener una pareja y no construir un hogar o estas, esas construcciones que uno puede llegar a tener en cuestión de relaciones de pareja y demás ¿Está mal acaso quedarse solos? ¿O es una obligación, ¿O es una necesidad tener una pareja? Aquí hay una cadena de supermercados
1: famosísima, es Mercadona, no la hago publicidad porque ya la conoce todo el mundo. Y yo <risas> la broma con mis pacientes, Mercadona fabrica tortillas individuales, tortillas de patatas individual. Es decir, el mercado de los singles es un mercado, hay muchísima gente single que compra tortilla individual, gazpacho individual, base eh, de, de leche pequeño porque se te echa a perder, no sé cuánto está igual, ¿no? Y cada vez hay más gente soltera. Cuando escribí el ciclo de la mormarica, planteé eh, como el comienzo del libro hablar de la soltería saludable. Es decir, Oye, la generación anterior se casaba porque no tenía más remedio, porque si no te casabas no tenías unos hijos que te mantuvieran cuando fueras mayor.
0: por
1: Exactamente, hoy es diferente, la mujer ya no necesita depender de un hombre, un hombre se puede apañar por sí solo sin necesidad de estar casado, no es obligatorio tener unos hijos, existen homos heterosexuales, etcétera. etcétera. Hay mucha más diversidad y el planteamiento es distinto, Estamos en una generación completamente diferente de la generación anterior. El problema que tenemos es que si buscamos referentes, lo que hay es todo mundo casado y pareciera que lo natural es que todo el mundo esté casado, en realidad las cosas son mucho más diversas y mucho más complejas. Qué está ocurriendo? Si analizamos los países industrializados, yo cuando hice la revisión me sorprendió, por ejemplo, México era el que tenía menos tasa de divorcio. Se divorciaba menos porcentaje de la población. Otros países, como puede ser, por ejemplo, España, tenemos unas tasas muy altas de divorcio. Es decir, lo normal es que la gente sí te casas, pero luego te divorcias y luego vuelves a casarte y, o te echas una pareja. Y ese se va viendo la relación de forma diferente, de manera que tú entiendes que la soltería temporal o permanentemente, forma parte del paisaje. No es aquello de tienes que estar eh, casado forzosamente porque todo el mundo está casado. No, se puede estar soltero. Tiene otro elemento más. Y esto ya es cultural. Y mucho más global. Hay un, un documental maravilloso que re recomiendo a todo el mundo. Es The eh, de Celluloid Closet, o In the Closet, no me acuerdo muy bien cómo era. El celuloide se tradujo por celuloide oculto o el celuloide en el closet, Lo podéis buscar. Eh, y es maravilloso porque enseña cómo fue representada la homosexualidad en el cine de Hollywood durante todo el siglo XX comenzando por una representación bastante natural al principio de la industria cuando llega el código high en el momento en que se dan cuenta de que el cine mueve masas y que el mensaje que se da el cine hay que vigilarlo se prohíbe presentar la homosexualidad excepto tres supuestos que sea el, el marica del que se ríe todo el mundo que sea el personaje malo al que todo el mundo tiene que tener miedo o que sea el personaje que termina solo con una vida tremendamente trágica por ser homosexual y esa representación cultural con la que se identificaban los eh, espectadores la hemos vivido muchos y muchos tenemos este miedo ahí muy metido mucha gente tiene ese miedo ahí muy incorporado porque cuando te planteabas qué significa ser homosexual el quedarte solo y que nadie te quiera siempre aparecía por medio con lo cual lo juntas todo y es normal que estemos loquitos por buscar a alguien que nos quiera y nos sentimos solos, pero bueno, hay que hacer un trabajo de deconstrucción, es decir, no, esto es un prejuicio que yo tengo interiorizado me tengo que liberar de él etcétera, etcétera.
0: ok, pues el, tengo ya, el tiempo ya lo tengo encima entonces solamente concluyo con dos preguntas
1: sí señor, una
0: y es sobre el libro que nos platicaba sobre la comunidad que es el animado que sí. la versión animada y nada más quisiera por allá preguntarte no sé si se vive igual claro de, de, en España que acá pero la comunidad en ocasiones no es tan una comunidad no hay tanta unidad no hay no hay pues justo esto como unidad de acompañamiento en realidad a veces está muy dividida ¿Qué nos puedes decir al respecto? O ¿Por qué sucede esto? ¿O quizá una propuesta para solucionar o para ayudarnos a ser más unidos en un mundo imaginario? En, en realidad, sí. Es curioso.
1: En España sucedió que cuando llegamos al matrimonio igualitario y encontramos la total igualdad ante la ley para todos los supuestos y sentidos que puedas imaginarte, el movimiento LGBT se desmovilizó. Se desmovilizó sobre todo la parte homosexual. Las personas trans reconstruyeron su parte del movimiento y continúan luchando y continúan haciendo activismo y muy potente. ¿no? Pero hubo una desmovilización importante. Porque, bueno, se pensaba que ya se había conseguido lo que se tenía que conseguir y ya no hacía falta eh, seguir trabajando por nada. Ahora estamos viendo repuntes de la violencia, todo aquello... Eh, partidos de extrema derecha, y bueno, pues hay otra movilización, aunque tengo la percepción a veces de que más una movilización en redes que no realmente en estructuras, ¿no?, organizativas. Claro. Es humano y es comprensible. De hecho, hablas con sociólogos y dicen, bueno, normalmente los humanos nos reunimos, oh, pues con un objetivo común, y si no hay un objetivo, pues igual no nos reunimos. Y la gente se desmoviliza, porque se siente falta de objetivo, ¿no? Con lo cual, aunque no nos guste, pues entendamos la naturaleza humana. Es en decir, fin, también tenemos que ser comprensivos y empáticos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que determinadas consecuciones de derechos no implican que todo esté resuelto. Tú me hablabas antes de comenzar de algo muy, muy, muy muy importante y es la soledad, la falta de vínculo, la falta de arraigo, la falta de una red, ¿me acuerdo? De amigos, de personas que te cuiden. Y eso es un objetivo que nos tenemos que plantear también como comunidad. Lo que pasa es que seguramente también tenemos que reestructurarlo. Antes esas comunidades eran todas presenciales. La gente se lleva a vivir al barrio gay. Okay. Ahora ya tenemos una comunidad, incluso virtual, nos relacionamos a través de medios digitales y se puede generar contacto, se puede generar red y puede ser muy funcional, pero a lo mejor no tanto presencial que es a lo que estamos más acostumbrados. No sabría decirte muy bien, de bueno, ¿cómo? Okay? porque estamos nosotros aquí también con esta pregunta. Lo que sí es que la gente sigue identificándose, sigue conectándose, lo que pasa es que si no hay un objetivo claro, puede ser difícil. Aquí, por ejemplo, hubo una cierta movilización, la prep y tal, ¿no? Pero está todo muy dividido, ¿sí? porque la, la aparición también de las redes y el contacto a través de lo digital está cambiando mucho las formas en las que nos relacionamos. Estamos ahí en un momento de transición y aún no sabemos exactamente qué es lo que va a terminar
0: Ojalá que sea para bien, ¿eh? pero no sé qué, qué, qué terminará sucediendo Perfecto No, pues igual acá obviamente hay Hay acciones, hay muchísimas organizaciones eh, eh, Activistas y demás Que tratan justo de poner un Un objetivo en común ¿no? Pero de repente si sí, Pues identificamos que todavía Entre nosotros mismos hay discriminación Hay personas que no creen que existe La bisexualidad Que, ay, se está haciendo, por favor ¿Cómo crees que va a ser bisexual? etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno. Eso ocurre exactamente aquí, ¿eh? Y si
1: lees los debates en Estados Unidos o en Alemania, exactamente lo mismo, ¿no? sí, sí. <risa> es
0: curioso como en cualquier lugar del planeta ocurre algo parecido. Perfecto. Y quiero preguntarte ¿qué vamos a encontrar en el libro que está por salir? ¿Qué viene ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voy a poder aprender? Ah. Viene de todo. El libro comienza, está,
1: sigue mucho el, el, el esquema de, de funcionamiento, o sea, el, el planteamiento estructural del de Mucho. Hay eh, en bloques temáticos que abordan diferentes cuestiones y tal. Hay ¿no? un primer bloque que son los fundamentos, donde explico la importancia que tiene la sexualidad en una especie como la nuestra. Hablo de nuestros antecesores, de cómo a lo largo de la historia, desde el Paleolítico, hemos tenido muchísima relación con la sexualidad, Creo que hay un punto en nuestra historia, con la, la aparición de, de las religiones monoteístas, el cristianismo sobre todo, la, la sexualidad se maldice, se cometen algo malo y empiezan a definirnos que la sexualidad, pues, empiezan a crearnos una aversión hacia nuestra sexualidad, ¿no? Hablo de los derechos sexuales, hablo de la sexualidad como el lenguaje que utilizamos los seres humanos para comunicar emociones de un tipo muy concreto con, a otros, hablo de esa dimensión más global, eso es el fundamento inicial. A partir de ahí empiezo a trabajar los pues, diferentes aspectos que tienen que ver con la, con, la, con la sexualidad, partiendo de que, bueno, que vivimos en un momento cultural que nos ha creado un conflicto con nuestra sexualidad, a todos en general, pero a los homosexuales en particular, porque además nuestra sexualidad está eh, especialmente mal connotada. No sé cómo diréis en México, aquí en España, cuando quieres insultar a alguien le dices em, a mamarla o vete a tomar por culo, ¿no? <risa> ¿Cómo has conseguido ¿Cuánto? ese pollo? veces, ¿cuántas pollas has chupado? ¿no? Es como es un punto de, de humillación, de que el que tiene sexo se eh. está humillando y todo aquello. Con ¿no? lo cual, venimos arrastrando ahí una doble problemática para aceptar nuestra sexualidad, y reconocer que te encanta que te llenen del culo de leche o que te encanta que meterte una polla hasta la garganta cosas así que deberías sentirte muy orgulloso porque los heterosexuales están orgullosísimos de comerse todos los coños del mundo y están encantados de poder hacer maravillas con las mujeres con las que se acuestan. Pues, pues yo también quiero sentirme orgulloso de que me guste el sabor a polla y ese tipo de cosas, ¿no? Para conseguir eso, pues hay que atravesar diferentes procesos. Y empiezo hablando de la autoestima erótica entendiendo como esa parte de la autoestima que dice de cómo nosotros nos valoramos como seres eróticos capaces de despertar la respuesta erótica en nuestra persona bien a través de nuestro atractivo bien a través de nuestra habilidad para causarle placer, ¿no? y empieza a explicar en otro bloque todos los componentes de la sexualidad, desde las hormonas, las zonas erógenas el cuerpo doy detalles muy amplios de la anatomía del interior del culo cómo está construido cuánto mide la longitud de no sé cuánto el, el músculo puborrectal, rectal cuando se dilata cuando se contrae cómo eso facilita la entrada o, o, o no ese tipo de cosas hablo de la anatomía del pene hablamos hecho una cosa y es entrevistar a expertos. ¿no? La primera parte del libro, por ejemplo, es que entrevista a una experta en asexualidad. Porque explico que es un libro sobre sexualidad, pero que me gustaría que se supiera que existen personas asexuales y que nos lo claro. contara una experta. ¿no? En el de la, por ejemplo, cuando hablo del, del pene, pues hay un, un experto, un urologo, que nos habla de la erección: cómo se produce, cuáles son los problemas, cómo se pueden solucionar, todo aquello. ¿no? y hablo de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los genitales, pero del pene, de la próstata, dilatación del ano, o sea, todo. Luego ya nos vamos a la práctica y hablamos pues del sexo oral, hablamos de las masturbaciones, hablamos de las posturas, follando a la hora de penetrar. Una cosa que me encontré que era muy interesante es que los que escribieron el Kamasutra en el siglo V de la India no hacían posturas por aquello de crear una colección de cromos, sino porque según como fuera el tamaño de tu pene o el tamaño del cuerpo de tu pareja sexual determinadas posturas favorecían la estimulación y otras la dificultaban decía si tienes decían pene conejo por ejemplo <ríe> que el pene pequeñito pues esta postura facilita la penetración si tienes pene no sé si era pene toro no me acuerdo cómo era decía o si tienes una polla muy grande pues le va a molestar pero si se le coloca en esta postura le va a molestar menos y va a tener más placer entonces te daban una serie de posturas según pues, los tamaños para que encajaran mejor y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso lo explico y cuáles son las posturas que facilitan la, la dilatación del, del ano, la, la extensión del músculo rectal que es el que hace que sea más fácil la penetración y todo eso. Entonces, eso se explica, todo muy bien ahí y tal, ¿no? Y ya, por último, hay una serie de, de hay un bloque final donde hablo de aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Con... Bueno, hay primero también, uno que no se me olvide de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, los clubes sexuales, las parejas abiertas, las saunas, en fin, un poco como lo que explico en, en Fucking Feel, sobrevivir al ambiente pero un poco ampliado, ¿no? Y ya finalmente, como te decía, un blog en el que también entrevisto a varios expertos donde hablo de temas que son más, eh, más concretos como pues el Chemsex, que es un, entrevisté al director de un centro que están trabajando mucho con ambos que hacen chemsex. Eh, entrevisté a un masajista tántrico también para explicar a, cómo crear esa atmósfera especial. Hablo del porno en un capítulo especial, hablando del porno, tanto de los fakes del porno como del de el, el lado positivo que también lo tiene y, y si de verdad el porno es tan peligroso como dicen o no, no. Spoiler, no. <risa> Hablo de.
0: <risa> Hablo de. <risa>
1: Bueno, no, sí, es que una cosa. Y ya finalmente hay un capítulo donde planteo una revolución en el enfoque de la salud sexual. Y explico cómo durante muchísimos años los homosexuales hemos vivido nuestra sexualidad como una especie de gincana para evitar las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión. Sexual. Y que eso ha devastado la sexualidad de muchos de nosotros, que no podemos vivir la sexualidad de forma gozosa cuando la sexualidad tenía que ser algo relajado, divertido, sin preocupaciones. Incluso a vos a broma de habrás visto que los maricones que hacemos follas sin miedo, ¿no? Es decir, pero pues es que no nos puede caber en la cabeza que alguien tenga que tener sexo con miedo. Es que no se puede disfrutar de la sexualidad asustados. Es, que es imposible. Entonces, como yo digo, ves que es muy amplio todo y tengo la sensación de que me he quedado corto. Me queda mucho que decir todavía.
0: Me imagino, como, como cada uno de tus libros, seguramente va a ser un placer poderlo leer y seguramente ah, va a ser muy, muy, muy educativo como cada uno de ellos ha sido para todos nosotros eh, sobre esto último que dijiste quizá podrías decirnos una señal que puedo identificar para saber que no estoy teniendo una plena sexualidad ¿hay alguna señalita? ¿alguna? ¿algo que nos podías decir? mira, si presentas esto, seguro por ahí hay algo que trabajar
1: a mí me gusta durante el libro, yo utilizo la, la analogía con la alimentación, ¿no? Si yo te digo, Juan tiene una mala relación con su alimentación, tú entiendes pues, que no come la cantidad que corresponde, a determinado tipo de alimentos, o come demasiado, o no come nada, en fin. Claro. Si yo te digo, hace ese paralelismo con la relación con tu sexualidad, si te sientes a gusto cuando tienes relaciones sexuales, si estás relajado para hablar de tus fantasías, si solamente tienes sexo cuando nadie te ve, te avergüenzas de determinadas prácticas, si lo haces de forma compulsiva, o sea, ¿qué relación tienes con tu sexualidad? Pero si hay un detalle es que me genere al final más perturbación que placer, que yo después de una relación sexual no me atrevo a hablar de lo que he hecho, que me sienta avergonzado, que tenga miedo, que crea que puede tener graves consecuencias para mí, que piense que estoy siendo eh, eh, alguien eh, vicioso, alguien que, que, que está teniendo unas relaciones antinaturales. Si yo no estoy viviendo mi sexualidad con placer, con gozo, con tranquilidad, igual tengo algo. Pero no se puede generalizar. El problema con esto es que no se puede generalizar.
0: Ok, pues entonces tenemos tarea y será esperar el lanzamiento y correr a comprar el libro. Y... Pues, bueno, es, muchísimo. es todo para, por ahora, para esta charla. Entonces te pido que nuevamente nos compartas cómo te seguimos o cómo te encontramos en redes sociales o cómo podemos sí. saber de Tanto en Instagram como en
1: Twitter, estoy como arroba Gabriel J Martín. Solamente la, la letra J. Que me hizo mucha gracia porque, claro, J en, en, en mexicano es marica, maricona, ¿no? <risa> es Gabriel la J Martín. Y me parecía muy divertido ser en México Gabriel la Maricona Martín. Era, me encanta porque tenía Por que... Ser. Y fue divertidísimo, divertidísimo cuando alguien me lo, me lo comentó y dice bueno, ¿sabes que aquí cuando le decimos a alguien que es una J pues es un muy maricón, muy maricón? Y me, me enloqueció, me pareció maravilloso decir, o sea... Dejo seguido, en el libro no han puesto maricón en el título, pero la J está ahí.
0: Claro, es muy cultural para nosotros. Sí, sí, pues, sí. Pues bueno, entonces, así te buscamos en redes sociales, buscamos el libro, por ahí pueden estar, los podemos comprar en línea, podemos ir a algunas librerías donde se encuentran y pues ya está. Te queremos nuevamente agradecer este momento que nos, que, que te diste y que nos diste la oportunidad de conocerte un poco más. Vamos a difundir todo lo que tienes para la comunidad. Estaré
1: encantado también de en mi misiones. Gracias a vosotros, me ha hecho una ilusión tremenda, de verdad, de corazón.
0: Perfecto. Y te esperamos pronto por acá. Ojalá que sí. Vale. Te mando un beso y un abrazo. Guillermo, un placer
1: gigantesco. Muchas gracias. Ya me, Cuando lo tengas, ya me mandará a hacerle y lo compartiré por todas partes. Oh, que wow.
0: que, que muy emocionado. Sí, sí, sí. <risa> okay, pues que tengas un buen día y que te sea libre. Igualmente.
1: Igualmente. Un beso muy fuerte. Bye.